0: Bienvenido. Este es el podcast de Despertando Vida. Esperamos de todo corazón que Dios te hable durante todo este tiempo. Hola, ¿cómo están? Me gusta esa actitud. ¿O quiere que le diga cómo están mis niños? ¿Cómo están? Ah, me gusta se han ido a la escuela dominical todos han empezado una escuela dominical aquí en su vida todos a ver vamos a hacerlo una vez más ¿cómo están mis niños? ¿cómo están? Muy bien. ah, está muy bien ¿eh? el próximo sábado ya lo hacen ¡muy bien! Ahora sí. van a venir con más ganas chicos, bueno, en esta oportunidad me ha tocado compartir el día el mensaje del día de hoy y el título de este mensaje es súper súper padre no sé si les gustará pero es la batalla de nuestro interior ¿cómo se llama? la batalla de nuestro interior. Sabes, nosotros en nuestro interior tenemos una batalla, una guerra que se pelea a diario. Una batalla contra alguien o algo. Por ejemplo, en este caso, de este lado está mi espíritu y de este lado está mi carne, mi cuerpo físico de este lado mi espíritu y de este lado tengo mi, cuer mi cuerpo, mi, mi carne, mi cuerpo físico el espíritu clama, el espíritu anhela, el espíritu gime el espíritu quiere hacer lo correcto, quiere hacer las cosas buenas para poder agradar a Dios pero en cambio la carne, nuestro cuerpo físico es débil, quiere ser satisfecho o satisfecha quiere ser complacida. ¿Por qué? Por cosas que nos agradan. Quizás que sean cosas que no le agradan a Dios, cosas que, que hacemos por costumbre porque se nos pegó y ya. Y eso. Y eso es una guerra a diario que nosotros vivimos cada día en nuestras vidas. Porque dímeme, ¿alguno de ustedes alguna vez se propuso algo en su corazón? Dijo, oye, el día de hoy o en esta semana que viene voy a, a ponerme a estudiar a las 5 de la tarde todos los días para este tal curso para sacarme buena nota ¿cuántos de ustedes se propusieron ese tipo de propuesta? Y, y, y créeme que después que iniciaron ay por la flojera o porque los amigos te invitaron a algo pues se te fue y es como que no lo haces porque tienes una mala costumbre quizás o no estás acostumbrado a ser disciplinado y poder estudiar ese curso ¿no? y se te hace difícil ¿no? esa es una batalla que constantemente nosotros como jóvenes y adolescentes peleamos nuestro espíritu con nuestra carne dice que el espíritu anhela conocer más de Dios quiere más, más dice el espíritu clama, Gime, dice ¿sabes qué? conoce más a Dios oye quiero que hagas las cosas correctas pero la carne dice no es débil la carne te dice oye vamos a jugar una pichanguita ya, pues deja tu tarea para mañana y pum, la carne como es débil vamos pues, ya luego lo hago en el colegio ya me copio, algo así tú y yo nacimos con un con un pecado por naturaleza y eso lo podemos ver en el libro de de romanos que dice en el capítulo 23 en el capítulo 3 versículo 23 y 24 dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios y en el capítulo, el versículo 24 dice Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Nosotros por naturaleza somos pecadores ¿Por causa de quién? De Adán y Eva Y nosotros nacimos con pecado Muy aparte de que ya pecamos, tenemos más pecado Pero ¿sabes qué dice? Pero nosotros somos justificados gratuitamente somos salvados, somos perdonados gratuitamente por medio de quién? De Cristo Jesús. Yo con esto quiero llegar a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces empezamos algo pero no lo terminamos? Por ejemplo, una de las cosas que yo los puedo compartir es uno. Por ejemplo, en este año yo me propuse a leer al menos un libro y estaba leyendo el libro de, de más que un carpintero que es cristiano ya hablaba de Jesús y todo ese tema y empecé, todo bacán eh, diario leía por lo menos unos 15 minutos porque quería no y, sabía, y me había propuesto en mi corazón poder leer el libro pero luego cuando pasó constantemente el tiempo como que me dio flojera no me dio como que priorizaba otras cosas y no me había dado cuenta de que me había propuesto en el corazón poder leer ese libro pero es como que lo dejé a medias no lo terminé ¿y cuántos de nosotros hemos hecho eso? hemos dicho, ¿sabes qué? ahora sí voy a cambiar ahora sí voy a cambiar y estás a los dos días, estás haciendo ese, ese, ese trabajo ese esfuerzo de poder cambiar pero no puedes porque, por ejemplo en mi caso digo, no voy a renegar no voy a renegar hoy día voy a hacer que sea un día bonito, feliz divertido luego voy al, al trabajo y, y hay hermanos que me sacan de mi de mi casilla pues y me hacen renegar digo, ¿por qué lo hice? ¿y cuántos les ha pasado eso? se han propuesto algo pero no lo han logrado hacer y han tirado la toalla ¿Mm? ¿Es, es tan fácil proponernos o decir lo voy a hacer pero es un poco complicado culminarlo, terminarlo algo que te has propuesto hacer y a veces terminamos frustrados amargados, ¿no? desanimados no sirvo para esto hay personas que se han propuesto a, a poder, por ejemplo, tener un buen cuerpo y se van al gimnasio, ¿no? Se, se maticolan el primer mes y están ahí animados, se compran su ropa de deportiva, se compran su maletón y todo eso, ¿no? Luego están ahí la primera semana y, y. ¿Sabes qué? El gimnasio es duro, ¿no? Es trabajo, es como si estuvieras trabajando en, en construcción, es, es pesado. ¿No? Y lo peor es que tienes que comer, ¿qué cosa? Co, co, comidas saludables para tener resultados, ¿no? Pero luego, de fin de semana, sales con tus compañeros, hamburguesón, pollo a la brasa no sé, te vas a la carretilla y te compras un pepito y pucha, ya, ya no me lograste. O sea, y a veces cuando no cumplimos esos objetivos, pues terminamos frustrados, ¿no? Nos desanimamos, ¿no? Es tan impresionante que hoy en día esta generación de adolescentes y jóvenes eh, queremos un resultado así de ya queremos lo fácil, queremos lo rápido mi comida ya ¿No? a veces vamos al colegio y y, y, y vamos y prestamos atención al profesor y explica un ejercicio y, y queremos que nos salga así de fácil pum. pero siempre debe haber un proceso de por medio ¿no? para poder captar, ¿no? para poder aprender y todo eso ¿no? es lo mismo, quiero que te pongas a pensar en este momento en una semilla cuando uno siembra una semilla, por ejemplo, digamos ya de naranjas, lo planta, ¿no? Obviamente que para que esa semilla que es de naranja te, te dé un fruto, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que pasar? Por un proceso, ¿verdad? Un proceso de crecimiento, un proceso de cuidado, un proceso de poder estar regándole, de poder estar cuidándole, ¿verdad? Y luego después de ese proceso, ¿qué? Viene y traba frutos, ¿no? ¿Sabes qué es lo más impresionante? Es que cuando esa semilla pasa por el fruto, por el proceso correcto de crecimiento para que dé un fruto, da un buen fruto. Pero cuando esa semilla no está cuidada o no está creciendo como debería de crecer adecuadamente en el camino correcto, en el proceso correcto, no crece bien quizás o quizás al final se muere la planta. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es lo mismo con nuestro caminar con Dios Es lo mismo con nuestra vida espiritual Nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos Nos proponemos cosas Pero a veces, por alguna razón, lo dejamos a medias O a veces ni siquiera empezamos Venimos un día despertando vidas Y, y, y sientes que Dios te ha hablado y dijo Sí, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer y al siguiente día llegas a tu casa durante la semana estás ahí con los amigos y, y sientes que, que lo que te propusiste es el día sábado el día que te hablaron de que, que días, tenías que cambiar, se va al agua por alguna razón pues, lo dejamos de lado, no lo cumplimos no lo cumplimos no para eso voy a, vamos a, a leer el, el libro de Romanos, capítulo 7 versículo 15 Romanos 7, 15 dice pero ustedes ya no viven según Romanos 7:15. Ok, voy a buscarlo ya. Si alguno tiene que lo busque, por favor. Sus Biblias. Romanos, velocidad bíblica 7:15. ¿Qué dice? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero... Estoy de acuerdo con la ley, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza peca pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la, de, en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo en acá nos habla, dice, "Oye, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Oye, quiero hacer lo correcto, pero no puedo. ¿Por qué? Y al final termina diciendo, "Oye, ¿quién me librará de esto?" De este cuerpo mortal A veces, muchas veces nosotros tenemos pecados Y estamos atados de eso Acá decía Pablo, estoy cautivo de eso Quiero hacer, mira, tengo la intención en mi corazón De poder hacer las buenas cosas que Dios me dice Que tengo que hacer Pero no puedo, porque estoy dominado por el pecado ¿Qué me librará de esto? dice Y el primer punto de este mensaje es tenemos que reconocer que no podemos ganar una batalla que ni siquiera nos pertenece a nosotros Primer punto Reconocer que no podemos ganar una batalla que, nos, que no nos pertenece a nosotros Una y otra vez intentamos caminar en santidad Intentamos andar bien Intentamos poder agradar a Dios una y otra vez intentamos serle fiel a Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento. Una y otra vez con nuestras propias fuerzas buscamos agradar a Dios. Pero a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué, ¿pero por qué no lo logro? ¿Por qué no puedo? Y en Juan, 3, 16, en Juan 16, 36 dice, anímense porque yo he vencido del mundo. Y eso lo decía Jesús. El mundo que nos ofrece. Muchas cosas que quizás no le agradan a Dios. Muchas. El vicio. La pornografía. La, ¿Qué más? El, el, el rajar de una persona. De mirarle mal. De contestarle a tu mamá, a tu papá. Pero ¿sabes qué dice aquí Jesús? Oye, anímate que yo he vencido al mundo. Tenemos que reconocer que la batalla que estamos peleando no nos pertenece a nosotros. Pablo decía, quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Por qué le decía? Y al final decía, ¿quién me librará de esto? Y más adelante decía, el único que puede librarle de esto era Dios. Tenemos que reconocer en qué posición estamos en este momento. Y la única posición que tenemos que tomar nosotros es estar Delante de Dios, delante de la cruz, delante de el, el Jesús que dijo, oye, anímate, yo he vencido al mundo, he vencido todas las cosas que el mundo te ofrece. Por causa del pecado yo fui a la cruz, por causa de las faltas que cometiste tú fui a la cruz. Y debemos ser humildes. Uno, reconocer que esta batalla que peleamos, esta batalla interior que tenemos contra nuestra carne, y nuestro espíritu, no es la nuestra. Necesitamos tener una in intervención, una intervención divina. No una intervención del Chapulín Colorado, de Superman. No, no una intervención de un doctor, un psicólogo. No, necesitamos tener una inter intervención divina, como dice aquí. Una intervención de parte de Dios es tan fácil fingir cuando te preguntan hola, ángel, ¿cómo estás? bien, oye, ¿tienes batallas? no, ¿yo qué voy a tener? es fácil decir eso pero es difícil reconocer que estoy mal ¿a cuántos les ha pasado eso? ¿cuántos se pueden identificar con eso? muchas veces me encontré en el en el momento en que me preguntaban ¿oye, estás bien? ¿sí? Todo bien, todo tranquilo, soy el hombre más feliz del mundo. Pero en mi, en mi interior decía soy la peor persona, estoy pasando por esto. Tengo esto. Esto no me agrada de mí. Necesito cambiarlo. Por eso es que es fácil fingir. Es fácil decir, ¿sabes qué? Estoy bien. Pero en realidad no lo estamos. No lo estamos. En Juan 1.8 dice... En Juan 1.8 dice, acá los leo en la Biblia. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es, es fiel y justo, nos, dice, nos, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Para qué fingir delante de Dios? ¿Para qué? ¿Sabes lo que, que es lo, lo más sorprendente? Es que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe absolutamente todo lo que tú pasas, lo que sientes, lo que estás pasando, cuáles son tus deseos, cuáles son tus anhelos. Pero eso es que, ¿para qué fingir? Y sabes, Dios quiere... Que nosotros Confesemos nuestra falta Confesemos nuestro pecado delante de Él y, y, y ponernos en una posición De humildad De humillación delante de Él Y decirle Señor Esta batalla que tengo Ya no es la mía Porque me he dado cuenta que no lo puedo hacer solo Pablo decía Quiero hacer el bien Pero no puedo ¿Por qué lo decía Y luego entendió de que esa batalla que él estaba luchando, no era la de él, era la de Dios. Por eso es que le mencioné diciendo de que necesitamos tener una intervención divina, una intervención de alguien y ese alguien es Jesús, el que venció al mundo, el que te dice anímate, levántate, yo sé que lo puedes hacer pero necesitas de mí, necesitas entender en qué posición te encuentras en este momento. Tienes muchos deseos, tienes anhelos. En el tiempo que ya conoces a Dios, quizás muchas veces Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Tú puedes ser un mejor hijo, puedes ser un mejor estudiante, puedes ser una mejor persona. Pero luego te preguntas, pero hasta hoy en día no lo puedo hacer. ¿Por qué? Tenemos que reconocer que esta lucha que tenemos, esta lucha interior, no es la de nosotros Punto 2 Debemos vivir por medio del Espíritu Romanos 9.11 dice Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones Sino según el Espíritu Puesto en el Espíritu de Dios Vive en ustedes El que no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Pero si Cristo vive en ustedes El Espíritu vive porque Dios Lo ha hecho justos Aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado y, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes El mismo resucitó a Cristo, dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu de Dios que vive en ustedes ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Levanta tu mano y ¿dónde estás? Di, oye soy hijo de Dios, no me avergüenzo de eso y ahora Dios te quiere decir, oye, mi espíritu vive en ti. Mi espíritu está en ti. Ese mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ti. Ese mismo espíritu que resucitó entre los muertos a Cristo vive en ti. O sea, Dios está contigo Está en ti Y ahora quiero enfatizar en eso De que La lucha que tienes en tu interior En esos anhelos que quieres hacer Que lograr que Quieres cambios en tu vida No es la tuya Dentro de ti hay una batalla grande Que luchas a diario De poder cambiar de poder ser mejor cada día Poder agradar a Dios Pero no lo puedes Porque estás cautivo al pecado Estás cautivo a malas costumbres Estás cautivo a palabras oeces Estás cautivo Al videojuego Quizás una adicción que tengas Estás cautivo a contestarle mal A tus padres quizás Estás cautivo a no desobedecer Pero Dios te dice Oye No estás solo mi espíritu que mora en ti Es el que va a hacer el trabajo Por eso es que tenemos que vivir por el espíritu ¿Y cómo se hace eso? ¿O cómo es? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo? En Romanos 8.15 dice Y ustedes no recibieron un espíritu de que, nuevo, de, que de, de, de que de nuevo Les esclavice al miedo Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite Clamar Abba Padre La única forma De poder vencer O de que Dios Vence esa batalla que tienes En tu interior Es diciéndole Abba Padre ¿Qué significa Abba, Padre? Abba Es papá Y cuando tú dices Abba Padre Estás diciendo Papá, es una relación entre hijo y padre Y cuando decimos eso Nosotros reposen en nosotros confianza Protección Reconociendo que Él nunca te va a dejar Al contrario Te va a abrazar Y te va a proteger para siempre Tenemos que vivir en el Espíritu ¿Cómo Diciendo día y noche a Abba Padre Hablando con Él Relacionándote con Él Todos los días de la semana Necesitas tener una constante relación con Él Para que puedas Para que Dios pueda intervenir en esa lucha que, tiene, que tenemos cada uno de nosotros en este interior Y poderla vencer Les invito a que se puedan poner de pie ¿Cuántos de nosotros tenemos Esos tipos de luchas? Ya que lo hemos reconocido el día de hoy ¿Cuántos pueden reconocer? ¿O es que vamos a decir No hermano, no hermano Alexis Yo estoy todo bien, soy el hombre más feliz del mundo No, es que a mí No me pasa nada, soy feliz Pero yo sé que en, en el fondo de tu corazón En tu interior Sabes qué cosas Te faltan cambiar Sabes en lo que estás faltando en lo que estás fallando, sabes con lo que estás luchando. Pero Dios no decía en este momento: Oye, necesito que lo confieses. Necesito que tengas esa posición de, de, de arrepentido, de poder estar reconociendo delante de Dios que necesitas la ayuda de Él. Reconocer que esta batalla que tenemos a diario con el querer, pero no podemos, es de Dios. Y necesitamos que Él intervenga en eso ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solo pidiéndole ayuda a Él Uno, reconociéndolo Dos, acercándonos confiadamente a Él Y tres, clamando a Él Abba Padre Cuando dices Abba Padre le está diciendo Papá, necesito de ti Dios, necesito de tu ayuda Necesito que intervengas Necesito esto Pero es necesario confesarte Cierra tus ojos donde estás Cierra tus ojos Y evalúate ahorita en este momento Y no te digo O no te voy a pedir que lo hables Pero ahí en tu corazón Dile a Dios Señor En esto te estoy fallando Dios En esto te estoy fallando Señor cada día lucho por esto Cada día me esfuerzo Pero siempre termino fallándote Cada día Señor Me tiene Aturdido, me tiene triste No tengo las fuerzas suficientes Para poder vencer esta batalla Confiésale ahí a Dios No me lo digas a mí No lo digas a la persona que tú, a tu costado Cierra tus ojos para que no te distraigas Cierra tus ojos No te distraigas con nadie y Dilo Señor Te he fallado en esto Te he fallado en esta área Te he fallado en todo Señor. Te he fallado en, en mi puntualidad al colegio Te he fallado Y que muchas veces quizás He hablado a las espaldas de mi padre De mi mamá A veces no le he, le, le, no le he obedecido o a veces Señor he hablado mal de alguien o a veces Señor siendo consciente de lo que no podía hacer el bien, no lo hice dile al Señor el Señor quiere que lo confieses con tu boca y Él va a intervenir ahí y Él va a decir oye, aquí estoy te puedo abrazar te puedo animar oye Jesús en este momento te dice Tranquilízate, anímate, levántate Que yo he vencido al mundo Que yo le he vencido Yo fui a la cruz con un propósito Yo fui a ese madero con un propósito De poderte de hacer libre De que tú puedas Señor De que tú puedas ser libre como hijo Quiero que entiendas eso Necesitas la intervención de Dios En esta batalla que tienes Y solo Dios lo puede hacer Solo Él lo puede hacer Vamos dile, gracias Señor Dale gracias porque Te tiene de pie en este lugar Y porque Tienes un día más de vida Por la misericordia de Él Por su amor no lo puedes ver Velo en este momento Estás puesto de pie en este momento Y es por Dios Él puso el finito amor Tienes algo que vestir Porque es por su amor Tienes algo que comer Porque a Dios le complace darte eso Porque eres su hijo Y hay muchas personas Que no conocen de Dios Y están perdidos en este momento Adolescentes y jóvenes que están sumergidos en la droga Están en el alcohol Porque no conocen de Dios Mira este gran privilegio que tú tienes De poder estar parado en este momento aquí Y poder escuchar de Dios y conocerlo